0: La Biblia nos enseña que el sufrimiento es el resultado de vivir en un mundo caído. En el libro de Job, sin embargo, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué sufren aquellos que viven vidas piadosas y cuando sufren, por qué Dios parece tan distante e inaccesible? Preguntar por qué no es incorrecto, pero tal y como lo comprendió Job, Dios no está obligado a responder. Sólo él es soberano y libre de hacer lo que estime conveniente. Escribió el autor del libro de Job, «Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó». No es posible sanar las heridas profundas y persistentes en nuestra vida si nos enfocamos en el pasado, en aquellos tiempos que ya quedaron atrás. Para vencer a esos gigantes, es necesario mirar hacia adelante. ¿Te encuentras enfermo? ¿Estás lidiando con un diagnóstico muy desalentador que te está robando la paz? ¿Intentas, anhelas y deseas recuperarte y recibir sanidad pero, ¿estás viendo como por un espejo retrovisor? Cuidado, si cuando estamos conduciendo fijamos nuestra mirada hacia lo que vamos dejando atrás, lo más próximo es chocar. Igual sucede con la enfermedad. Enfocarnos en lo que sucedió en el pasado, en lo que antes éramos y que ahora no es, hace que la búsqueda de la sanidad nos lleve en dirección equivocada. En la historia de Job, descubrimos cómo deshacernos de todo aquello que nos resulta doloroso y que nos impide avanzar. Esto nos lleva a comprender que lo primero que debemos hacer es sanar nuestro corazón. Es hacer lo correcto, sin importar lo que nos hayan hecho. El daño que ahora podamos estar experimentando a causa de ello, el perdón siempre será la elección correcta. Después de haber experimentado esa sanidad en el alma y quitado ese peso de encima, lo siguiente es acercarnos a Dios. Invitar a Jesús a cada rincón de nuestro corazón y con la ayuda de su Espíritu Santo, buscar en cada lugar qué más hay por ahí pendiente de arreglar. Y si aún no hemos invitado a Jesús a morar en Él, es tiempo de hacerlo. Y por último, con la frente muy en alto, enfrentar de nuevo el mundo. No hay que esconderse, no hay que seguir abatido ni herido. Hay que avanzar, hay que soltar y aprender a vivir de nuevo. El Señor Jesús dijo a través de Lucas capítulo 9, verso 62. No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Seguir a Dios significa transferir de manera radical a Él toda nuestra lealtad. Nuestro pasado no es nuestro futuro. Cuando nos observamos en el pasado, sin importar lo que hayamos hecho, con todo y nuestros desaciertos, tenemos la certeza de que hemos sido perdonados y que Dios nos usará para cumplir su propósito. Y además, tendremos nuevas oportunidades. Ahora, si en nuestro pasado tuvimos una peor temporada que la actual, debemos actuar como Dios nos manda, sin recordar nuestros pesares y libres de todo temor. Quienes hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, tenemos un gran futuro. Él promete a través de Jeremías, capítulo 29, verso 11, Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios mismo prometió darnos abundancia, tranquilidad y suplirnos de todo lo que necesitamos. La condición para buscar y encontrar a Dios está en el corazón. Esa búsqueda debe ser sincera para que la restauración sea completa. De ahí la importancia de buscarle, de abrir nuestro corazón en su presencia y permitir que Dios haga algo increíble a través de cada uno de nosotros. Tal vez sea importante detenernos un momento y reflexionar sobre qué persona o personas debemos perdonar para lograr que nuestro corazón sea sano. ¿Hay heridas en nuestro corazón que estamos escondiendo como en una coraza mientras luchamos con la aflicción en nuestro interior? ¿Hay algún área de nuestra vida donde necesitamos que Jesús entre? En el capítulo 42 del libro de Job, todos los conflictos de este hombre se resuelven cuando él se arrepiente de hablar de Dios después de su ignorancia. Leemos los versos del 1 al 6. Entonces Job le respondió a Dios, «Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿Quién soy yo?, que siendo un ignorante, he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho, y te ruego que me perdones. Y entonces Dios restaura la salud y las bendiciones de Job. Solo Dios puede gobernar todo lo que él ha hecho. Desafiar la justicia de Dios es no aceptar la vida que hemos tenido que enfrentar. Y fue así como lo hizo Job al desear no haber nacido y al argumentar que Dios trataba injustamente a un hombre recto. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente. Confesemos delante de Dios que nuestro conocimiento de Él es muy limitado. Pues muy seguramente, como lo dijo Job, tenía un conocimiento de segunda mano. Solo de oídas, pero ahora Dios puede hablarnos directamente y para entonces podremos decir que conocemos a un Dios que hace milagros y puede restaurar todo en nosotros y devolvernos la salud y todo lo que hayamos perdido. Debemos acercarnos a Dios y conocerlo hasta el punto que Él nos revele cómo perseverar en la fe. Veamos el consejo de Santiago capítulo 5, verso 11. Sigan el ejemplo de los profetas, que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche, reconocemos que hemos pecado contra ti, que te hemos fallado una y otra vez. Por eso, de nuevo te pedimos, perdona todos nuestros errores. Tenemos la certeza de que en nuestra vida todo es diferente cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, quien gracias a su sacrificio en la cruz, fuimos no solo perdonados, sino también libres de toda enfermedad. Por eso, ahora sentimos el deseo de agradarte en todo. No negamos que aunque en nuestro corazón está el deseo de hacerlo, terminamos haciendo todo lo contrario. Y es que debemos entender que mientras nuestro espíritu se renueva en Dios, nuestros deseos carnales siguen siendo los mismos, pero con la diferencia de que ahora no vivimos para satisfacer esos deseos, sino para agradar a Dios en todo lo que somos y hacemos. El apóstol Pablo comprendía esta situación. Por eso escribió en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Señor, que podamos vivir cada día mirando hacia adelante. No permitas que los errores que cometimos en el pasado vengan a obstaculizar nuestro camino. Reconocemos con humildad nuestras debilidades y de nuevo te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de la prueba. Y si en algún momento tropezamos, que tu voluntad sea la suficiente como para levantarnos y ponernos en pie y seguir avanzando. Padre, hay algo de lo que sí estamos seguros, es de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En esta noche, Señor, escogemos seguir adelante, dejar nuestro pasado atrás. No vamos a mortificarnos por todo lo malo que hicimos o lo que ya no fue. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu nos guíe por sendas que nos conducen a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.